0: Hello， 大家好，我是来自台北的 Orange， 我现在正在等洗澡，然后顺便在想明天开会要讲什么。本集 Podcast 的录音时间是台湾时间十二月十日周六晚上十一点。新闻内容有可能随着你收听的时间有所变化喽，是不是很值得期待啊？那就让我们废话不多说，开始喽。US Taiwan Watch， 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加亮
1: ，评论加辣。
0: 欢迎收听《观测站底加了》。欢迎收听第三季第五十三集的《观测站底加老 师》， 可 心，
2: 我是方 宇，
1: 我是 Jerry。
0: OK， 那大家不知(笑)道猜(笑)不猜(笑)得到我现在 人， 就是 我， 就是过去几个月都在跑来跑去 吗？ 你要不要猜猜看我现在到哪里 了？ 我上次已经猜不出来
1: 了。
0: <笑>就每一次录 podcast 都会在不同的城市、嗯在在。对啊，你到底跑
1: 去哪里了吧，我现
0: 在人在德国，就来找这边找朋友。嗯，就是如果这边有德国的朋友，欢迎就是 say 个 hi。OK， 那我们现在面见面会吗？嗯、呃，应该不知道会不会有人想要啊。<笑>但是这边在一开始先征求一下我们的听众开场，那就是有听到我们每一集 podcast 前面都有听众的开场嘛？那我们的如何去？录制这个音，然后以及如何去寄送，大家都可以直接在我们的 Instagram 上面，我们有一个 Highlight 的 Story， 那大家点下去就有，可以直接去到我们的网站有说明怎么去录音啊。欢迎大家来加入我们观测站迪加拉的开场。OK， 好，那我们今天呢的新闻，我其一直以来都想说，不是一直以来，我就是原本是想着说，就越到年底或者越到 Christmas， 就是新闻会越来越少。但是好像也并没有如此，就是今天的新闻还蛮丰富的。好，那今天会提到哪些事情呢？第一件就是我们要再来延续讨论一下拜登访台机电上机仪式，来比较一下美国跟台湾有两个很不一样的看这件事情的态度。风向呀、啊。那第二则新闻的话，我们来讨论一下众议院最新通过的这个2023年的国防授权法。美国新闻的部分，我们当然就是要来讨论一下，我们之前都一直在讲的，就是乔治亚州的这个第二轮选举。那以及呢，最近竟然有一个民主党籍的参议员，他宣布要退党，这个也直接会影响到现在民主党在参院的影响力。好，那呢，我们就进入到我们的第一节新闻。好，第一节新闻就是继续延续嘛。其实我自己还蛮惊讶的，因为我们第五十一集大概是两个礼拜前的这一集，就我们那时候就在讨论台积电去台化的这一个新闻。其实我、嗯、我原本没有想到会有这么多的回应，哎，就是这一集的收听率飙高。那因为台湾全
2: 面的在炒作啊，台湾的媒体全面的在炒作说，说<笑>对，炒作这个危机感这样子。
0: 嗯，好，我们就先讲个背景好了。就十二月六号的时候，台积电在 Arizona 那个上机仪式举办了嘛？那当天去到现场的真的是。不是重心云集，这个是呃灌溉云集。那美方就是除了拜登都去了嘛，那还有连苹果执行长库克、台积电的创办人张忠谋夫妇，以及美光科技的执行长，全部都到了。来的人已经厉害到 Arizona 的州长，他想要上台讲话的一个机会，全部都被挤掉了。那这个新闻在美国也真的是一个非常非常大的新闻。但是我们可以看到，台湾在做这方面的报道，并不是。如此的，那其实蛮多是在讨论，就是美国是要掏空台湾呐、啊，然后就是诉诸恐惧的这些报道，其实还蛮多的。我自己是。有可能是跟这个演算法也有关系啦。就是我自己在 YouTube 上面，其实有看到很多是，例如《天下》杂志啊，他们去真的做一个很深刻的访问，讨论去台湾这些议题是不是一个真的议题。那我们台湾半导体产业到底面对到的问题是什么？但是呢，就我自己突破一下同文层，看除了《天下》啊，以及或是这种呃李春老师这种深入访谈以外，看一下其他那种两三分钟的片段。的新闻，新就是主流媒体的片段新闻。它的收视率大概 YouTube 上面的收视率大概是十倍左右。那呢，除了十倍左右以外，它、嗯、的短度大概就是去一个零。如果是两分钟的话，在天下有可能就是二十分钟。然后它的这个收听率很高。然后就我的观察，我看到很多这样子的片段，他最后都会问一个问号：难道美国要掏空台湾吗？就他也不跟你说，<笑>就是他会诉诸这种恐惧，或者诉诸这种让你有点紧张。反问句的感觉。那其实我觉得大家可以回去复习一下我们五十一集的内容，我们待会也会继续再讲啦。那但其实我觉得应该要持平一下，而且在同一个时间点，荷兰的 ASML 它也大力的投资台湾。那荷兰这个半导体设备大厂 SM， 这个艾斯摩尔，就它就是大手笔的投资亚洲，而且在台湾的投资金额是韩国的五倍。哎
2: 、欸，我们来这个介绍一下 ASML 是做什么的。其实啊、哦，我觉得我们台湾的这个新闻，我们我们并不是要来做一个持平的报道，因为我们觉得这现在台湾这个炒作已经到了一个非常恐怖、非常颠倒是非的这个状态了。比如说，我刚刚才这个滑了一下脸书，还有一大堆人在那边说什么啊，台积电会被美国商业切到，经营四十年被整晚捧走什么这样子？哎，有没有搞错啊？人家张忠谋本来就是美国人呢、欸。哦，然后这个<笑>对啊，然后那个台积电里面有百分之六七十以上的资金都是外资哎，为什么看到这个荷兰半导体大厂这个艾斯摩尔投资台湾哦，大手笔的投资啊，就是因为台积电跟荷兰的设备哦，就是说它是称生产这个光科机，就是制造晶片的这个机器，大量的都是在台湾继续生产啊，哦，那、嗯、我们之前有提到过嘛，在美国。哦，就是台积电这次的投资之后，大概好几年之后会占台积电的这个总生产量大概百分之五，哦，百分之五哦，好，那你要说百分之五这是什么样掏空啊哦，这个是根本就是颠倒是非的一些说法哦。那我们这边最近其实网络上面也有很多在解释说，哎，其实这个半导体产业链根本不是现在这些人说的这样子、哦嗯。那我们就找到了一篇蛮有趣的这个台积电的故事。张忠谋呢，他是第一个提出所谓的晶片晶圆代工的人哦。当然也有有一些就是差不多时候提出、嗯，但是他算是第一个去把它付诸实现、哦、我们都知道他原本是在这个德州仪器，也是当到蛮高的职位嘛。可是他就想说。哎、欸，以前大家都是自己设计晶片，然后自己制造这样子，这样子没有一种分工的概念，所以他就是一直想要游说德州仪器，还有其他的像那个美国的这些公司说，制造跟这个设计应该要分开
0: 。啊，可是没
2: 有人理他，因为大家不看好这种模式。后来呢，他算是退休了吧？那到1980年代的时候，台湾就请他回来担任这个工研院的院长，工业技术研究院。哎、欸，结果他就真的开始要实现他的梦想哦。那他就说：“哎、欸，这个所谓的、哦、对不起，我插的
0: 话、嗯，他好早退休，哦。不<笑>突然觉得有点就是、欸、科技
2: 业大厂，如果你知道这个财富自由之后，<笑>或者是哎、欸，我看的故事是说啊，<笑>就是说他原本想要做这个金元代工，可是就一直有点不得志啊，因为因为其他人不想要做嘛、嗯。他好像是要争取当那个德州仪器的那个 CEO， 但是失败了哦、喔嗯，就是大家觉得不喜欢他这样的发展方向嘛。”那后来，也就是他到他回到台湾之后呢，就是真的可以开始实现他的梦想这样子。嗯，他就提出一个概念，就是说，你看写书的人就专心写书啊，没有人写书的人，同时还这么印书的吧？还有，同写书的人还要自己去发行跟营销嘛？对啊，你看写书人就写书，印书人就印书，有点像那个概念啊。哦，就是 I C 产业，就是设计的人是设计啊，制造把那个晶片做出来就是做出来这样子。那所以张忠谋后来他跑,跑去跟荷兰合作。那一开始是跟这个菲利普公司，其实也也是因为其他所有的美国公司啊，就其他的大公司都不愿意跟他合作。最后他找到荷兰菲利普、嗯，菲利普公司呢，就是出资好像是当时出了百分之三十左右吧，好像。那这个后来菲利普公司里面专门做生产晶片的机器，这个光刻机的部门独立出去，就是我们刚才提到的艾斯摩尔公司。嗯那现在世界上呃最主要最主要在做生产晶片的机器。最主要就是荷兰跟美国，好像还有东京的样子。所以说，其实能够做出那一个生产晶片的机器的这个部门其实不多。哦，那现在大家当然是合作最密切的对象就是台积电嘛。台积电目前是最可以唯一啊，唯一可以使用这个 a s m o 的高阶光科技的这个厂商。所以说，在高阶晶片这一块，台积电目前是没有敌手。他们好像是产出了百分之九十以上的这个高阶的晶片。嗯嗯
0: 唯一能够使用是唯一有那个订单需求吗
2: ？应该是说那个技术，应该是从技术上来看哦、okay. 呃，就是唯一能够使用他们最高阶的。哎，其实因为我不是这个这方面专业，我只知道说他们有一种就是生产不同等级的晶片，用到不同等级的机器。那最高级的那个机器呢，嗯、大概就是呃，目前只有台积电能够把东西做出来。嗯嗯哦、嗯呃，所以说在高阶晶片方面，这个台积电还是目前呃市占率是最高的。那、嗯在那个我看到的报道里面有提到说，台积电跟三星哦，三星现在是这个市占率第二，全球市占率第二嘛。哎，但是不过光台积电一家的这个市占率好像就有到百分之五十的样子哦，优势非常明显、嗯。三星跟台积电相比，台积电的优势在于说它完全不做设计，但是三星它本身也会做设计哦，从设计到做出来代工都有，所以你看其他的厂商。嗯嗯也有在做设计的厂商，就不太敢把所有的东西全部都交给三星代工。好、嗯哦，那因为台积电完全的不做设计，所以说 IC 设计的部分，很多人就会直接找台积电来代工，这样、嗯。所以这个是台积电选择的一个呃,呃发展的方向，这样
1: 。对，所以台积电的策略其实基本上就是分业专攻啦、啊，分啊分，分专业，分業專業分,
0: <笑>分业专攻
1: 。分<笑>天哪、啊！<笑><笑>我刚起，刚早上起来<笑>不会讲话。<笑>对，就是分工专业，就是他就不会去抢别人的饭碗，因为他也不会担心他的商业机密被泄露，因为他们就是会保密到家。那我负责生产这一块、嗯，对啊。那台湾的媒体风向当然就跟美国这边差很多啊，因为美国这边就是你知道欢天喜地，就是很开心可以有这样子的投资案进来，然后在 Arizona 设厂。那台湾的话，就是<笑>就是感觉好像就是要亡国的感觉，然后很多可以看到媒体专家他们就是，反正现在就是讲到台积电就是最大的新闻，然后就还甚至冲去那个亚利桑那州立大学去去去访问当地的学生，然后也不知道在访问什么就是了，就是很、啊、很爱
0: <笑>台湾的媒体就很喜欢街访啊<笑>
1: ，就是要扯上边啊，因为刚好是是现在热门的议题嘛，我在看他们在访问这些。譬如说 Arizona 周立大学学生的时候，我觉得其实他们也可以去，既然他们要讨论晶片这个产业，我觉得他们也要去讨论一下高等教育培训人才的差异，因为台湾跟美国其实差很多嗯嗯嗯。我还在念书那个时候，就是你知道电机系是最热门的嘛
0: 對，对，台
1: 湾应该好几年都是这样子的，好应该是整个世代都是电机系是最热门的产业。对，所以 TSMC 今天能够有今天的成果，其实也是有赖台湾举国之力这样子提供资源来协助。我觉得最重要，就绝对是大量的顶尖人才，从顶尖的大学啊、嗯，然后甚至是一连串的像一条龙这样子去培育这些人才，嗯嗯嗯嗯、电子、电机、物理、机械、化工这样子理工人才投入那。长期下来才有可能有今天的这个成果。嗯、那在美国，我觉得就美国，然也都很厉害，但是他并没有这么密集的，就是有策略性的去培养这一方面的人才，嗯、所以我觉得这是蛮大的差异、嗯
0: 。我觉得 Jerry 讲到一个很重要的一点，我觉得这一次。一方面，我其实是能够理解，就是一些台湾人或是一些媒体他们的恐惧。那，嗯，其实我们也看到一些报道，这真的是深度的报道，也不是说我们未来的路，台湾未来半导体的路就是完完全一片。同时，我们不需要担心任何一件事情。只是当我们如果一昧的，就是受害者心态，觉得哦，人家要来掏空我们，别人要来害我们，用这种心态去看所有的事情的时候，我觉得我们台湾自己就会陷入一个恐惧。然后，你陷入这个恐惧的话，你没有。没有办法站到一个更高的高度去想这些事情，然后你就会没有办法去真正的去了解我们现在真正的问题是什么。现在大家会觉得我们的问题是台积电要被抢走了，这根本不是一个问题，因为就像刚才我们讲到的，这是一个全球化的。待会会讲更多讲到全球化，这是一个就是专业分工，还有就是在地缘政治上面的一些考量。那我们真正的问题意识，不是说哦，我们要我们多可怜，我们被欺负，我们要怎么办？而是我们真的意识是我们要如何去持续的维持我们的人才的能量，维持我们的这个竞争力。那我觉得像刚才 Jerry 提到的这一些。大学生或是我们的人才培育，这就是最大最大最大，我们必须要去面对问题。如果我们都把时间的 tension 放在就是恐惧啊，别人要来欺负我们啊，我好可怜啊，那我觉得我们根本没有时间去思考真正应该要面对的问题。而且不是没有人去探讨这些问题。我有去听很多《天下杂志》、《商周》的关于台积电去美国的这一个报道，他们报道非常非常的详细，也把台湾可能会遇到问题点出来。我觉得这个。真的推荐大家去看这些报道。那我觉得也不是要去批评台湾的这一些呃媒体啦，因为说真的，台湾有部分的媒体生态没有去投资去培养记者人才嘛，他们没有让他们去累积这样子的经验，就是今天判你这个线，明天判你这个那个线的。所以我觉得、欸，我觉
2: 得你人好好哦，应该是我,我觉得其实问题问题应该是出自于那个媒体高层，怎么一直不断的炒、哦、炒,炒作风向，就是连这种正常跨国投资都要把它讲成。那种就是什么掏空，嗯、那从来都没看过有人去质疑说台湾投资中国太多
0: 。会啦，还是有有有人在说投资中国是掏空啦，有一部分啦
2: 。中国跟美国的差别那么大，因为中国就是人家法律规定你要自愿分分享技术给他们、嗯，可是美国是一个法治国家、欸，哎<笑>
0: 、就是，有很大的一个保障
2: 。对啊，嗯
0: ，嗯而且我觉得刚才方宇提到一点就是。投资跨国行为，跨国的投资行为，就是在全球化下是一个很正常的一个现象。但是我，我这次确实是有点不一样。那我们来。提一个专家的说法好了，就是在赖一中老师还有在思想坦克上面有个新的文章，那就是来谈这个跨境的自由贸易全球化这件事情。那其实这篇也就在讲这个张忠谋董事长他提到，他就认为全球化已死，那自由贸易体制无法再起死回生。好，我这边来扩一个他们开头的 quote。那这篇文章就提到，台湾对美国的重要性也不再只是地缘政治以及共享民主价值的政治体制，还包括本身的经济实力与科技能力。笔者所认识的美国智库界都极为重视这个投资，视为是可将台美关系带入下一阶段的重要发展，显示台湾在美国心中的重要性
2: 。那这篇文章到底在说什么？就是我们在讲的那个张忠谋董事长在呃十二月六号讲的，他说全球化已死。自由贸易体制无法起死回生，这是什么意思呢？这个其实就是我们现在要面对的全球趋势哦，就是全球化的世界，就是说边境越少越好，大家人员的流动、金钱的流动、货物的流动越多越好哦，这个叫全球化哦，市场机制会决定一切。所以你看，美国其实以前到现在都是呃非常遵循所谓的市场机制，就是最好不要有什么限制。美国甚至连经济政策、产业政策都没有。哦、他个人就觉得说，这完全就是你市场自己去做，嗯，自由市场哦，就是美国就是最遵从自由市场。可是现在不一样，美国现在认为全世界已经进入所谓的地缘战略的这一种呃竞争的这个阶段，你必须要跟中国还有这个俄罗斯去竞争，因为他们正在改变现状。现状是什么？现状就是所谓的全球化跟这个自由市场的状态。所以说美国认为不能再这样造自由市场下去，就是有人开始破坏现状了嘛。这样子的这个状况，美国该怎么样去回应？嗯、他们回应的方式就是开始提出所谓的经济政策，要把制造业吸收回美国，降低对中国的依赖。嗯、然后呢，美国还认为说应该要把所谓的制造的生产链哦 ，supply chain 的这个部分呢，要让所谓的盟邦。哦，掌握在手里，也就是说，你可以对外投资，但是这个对外投资之间都有战略的目的，不再是所谓的市场经济决定一切。那你要把这个重要的这些物资、重要的这个产业的上中下游，尽量的把它放在你的友善的国家、友善的这个盟友的手中。那现在现在最重要最重要的产业，当然就是半导体。所以美国之前就发起了半导体的这个 Chip Four 就是四大半导体公司的这个同盟哦，就是除了美国、日本、韩国、台湾，就是要把这几个在主要生产半导体的国家，确保说整个生产链不要太依赖中国，以及这可以有拨回部分的这个生产链到美国去这样子哦，分散生产的这个风险。还有就是美国。现在呢，就是开始推出了一一系列的这个科技的制裁，嗯，哦、呃，要确保说中国没有办法取得最新的这个技术、最新的晶片，嗯、要把这个中国发展的这个速度慢下来，这样子、嗯。那这当然就是都是违反自由贸易的嘛，因为以前自由贸易就是说你想要跟谁做生意就跟谁做生意，对不对？那现在你看，就连最相信自由贸易竞争的美国都有这样子的变化，他认为说不行，再这样下去。
0: 这算是一个典范转移吗
2: ？绝对是的，绝对是的。嗯嗯嗯因为你看，以前啊，就是我们说，美国跟中国之间有一个东西叫做交往政策嘛 ，Engagement Policy。Engagement, 嗯，美国从一九八零到一九九零年代，非常坚定的信仰说，只要跟中国多做生意、多交往，中国自然而然就会自由化，自然而然就会变得更开放。很显然，并没有。但是美国也是经过了二三十年来，到一直到川普开始改变了这样的看法，然后一直到去年。才由印太的协调官这个 Campbell 哈、啊、正式的结束了呃这个 Engagement Policy， 这其实就是一个典范转移啦，因为你以前就是认为说反正我们就是自由经济，自由经济底下中国还有其他的独裁国家也会变得自由经济，显然没有，中国很坚持的用这个国家资本主义，然后而且就是扭曲了这个自由市场，所以美国现在已经认识到说不行再这样下去。赖一忠老师的文章里面讲，他说。全球化已死的其中一个发展，就是说经济合作之后会沿着所谓的友群，就是说彼此友善的这些国家 ，like-minded 理念相近的这些国家去发展哦，不再是像以前那样子由这个所谓 WTO 或者是这些国际的机制来做这个决定。那很显然，目的就是要围堵中国嘛，嗯
0: 嗯。刚才方宇在讲这段关于全球化这段，我这边想要推荐一本书，突然想到，嗯、呃，书名叫做《全球化矛盾》，它是哈佛的一个经济学家丹尼、呃，嗯丹尼· n n y Roderick 他写的。在一九九七亚洲金融风暴以及二零零八这个次贷危机的时候，他其实那时候就有批评过，就是自由化可能会造成过度自由市场所造成可能的这个迷失。这本书的论点，他也讲到说，我们没有办法同时追求民主。又追求国家自觉，又追求经济全球化。那现在我们也看到了，就是这个全球化所出现的矛盾。那很推荐大家去看这本书。那我们也这边也推荐一下观测站。我们年底之前我们会推荐一,一系列的这个书单。那可以欢迎大家真的想要更了解这一些，不管是地缘政治、全球化，或是关于台美关系。我真的觉得不要去被这些恐惧，或是一昧的。呃，情绪讨论给带风向，透过更好的讨论，更真的实际的了解，我们才能为台湾想出更好的方向。好，那我们嗯，就进入到我们的第二节新闻喽。OK， 第二节的新闻的部分呢，就是我们每一年这个时候呢，都会来讨论的国防授权法。那呃，待会再来帮大家复习一下什么是国防授权法。那在嗯十二月八号的时候呢，众议院他们以三百五十比八十的不较导性票数通过了二零二三年的这个国防授权法，简称叫做 NDAA 啦。它其实这个内容就是明年的这个军事预算。那真的每一年的军事预算都是不断的在创创新高。那二零二三年的军事预算呢是。Thank <laughs> you. 8,580 亿美元，那当然就也是一个创新的记录，那比拜登政府一开始提出的还多出了450亿美元。那通过的法案呢，内容是在6号的时候公布协商定案版，那内容呢有超级无敌多关于台湾的部分，而且呢跟我们之前我们之前就有预测，那也确实是如此，就是把美国在9月14号外委会通过这个台湾政策法的部分条文也纳入进来了。那 Jerry 要不要讲一下有哪些条文被纳入到这个 NDAA？
1: 对，最值得注目的当然就是军援的部分，这个我们之前讨论过非常多。那这一次有就是被成功混进来 NDAA 的内容，就是被加进来 NDAA 内容、嗯，第一个就是军援。呃，其中提到就是未来五年将会提供台湾一百亿美元的军援，就是从二零二三年到二零二七年的期间，那每年至少都会提供台湾至多二十亿美元无偿的军援，就是<笑>也太棒了吧
2: ？<笑>然后呢
1: ，对，然后在那之外呢，会在另外授权提供台湾二十亿美元的外国军事融资。那其实就等于是直接贷款的概念、嗯，所以就是直接大傻币。<笑>然后呢、嗯，除了在金钱上面 financially 就是提供台湾援助之外，那他另外一个重要的条文就是优先把美国超额防卫物资提供给台湾、嗯。那什么意思呢？其实它里面就讲到说，他授权美国总统为台湾打造这个区域应变。军备库嘛，就是 regional contingency s t o c p i l e 那他把武器弹药储存在台湾、嗯，或者是附近的区域。我记得当时讨论，其实说可能不一定是台湾，可能他但他可能是非常接近台湾、嗯嗯。那他就是另外也同时赋予台湾，就是这个主要非北约盟国。这个我们这边有点绕口、嗯嗯，对对对，嗯、这个。Major non-NATO ally 的地位，就是就跟菲律宾有同样的待遇、嗯。虽然我们不在 NATO 的这个领域，不在这个北大西洋公约组织、嗯、或是在那个地区，但是我们就是也获得同样的待遇。在战争的时候呢，就可以优先取得美国的超额防卫物资。超额防卫物资，意就是说他们多出来的库存啊。对啊 o、oh, okay. 那另外法案也纳入了一项国会意见。那这个国会意见是在说。呼吁行政部门尽速策划，让台湾海军参加二零二四年的环太平洋军演，以提升战备。所以这个法案其实就很清楚的指出，就是
0: 但你刚才讲的那个加入环太平洋军演是国会意见嘛，对不对？所以是呼吁性的，對對對對對嗯 ，OK， 是
1: 呼吁性的，对不对？嗯、然后呢？在这个法案的内容里面，它也有很清楚的指出来说，就是美国当初跟中国建交的决定是建立在台湾未来会以和平方式解决的这个期待上。嗯、但是，中国最近对台湾的作为其实是越来越具胁迫性跟侵略性，已经违背美方的期待了。嗯、所以就可以知道，就是他们背后的动机跟理由，其实就是我们一直讲的改变现状的一直就是中国。对、嗯。嗯嗯那刚刚的新闻就是我们刚刚这个整理是来自于中央社的新闻报道。那在同一份新闻的报道中呢，它也有提出来一个我觉得蛮有趣的，就是当时在投票的时候，有几位国会议员们他们就有发言。那他们在发言的时候，他们就直接很清楚，就还蛮直白的说，他们还不清楚这笔直接贷款要用什么样的方式来运送。那所以，我我们就觉得说，是不是就是名为贷款，但目前也没有看到任何人讲说要怎么样去还。那其实也是某种程度变相的军事援助，而不是贷款，嗯嗯就是他们没有特别去强调，就是这个还款的方式是怎么样。那接下来这个协商版的法案，这个刚刚可欣有提到嘛？这个刚通过众议院的这个版本就已经是协商过后的版本了，就两院协商后的版本了。那众议院通过完之后就、哦嗯，就是再送回去参议院再投票一次，因为基本上应该不会有什么太多的。差异了啦，因为这已经是协商过后版本嗯哼嗯哼，所以就是一个形式，走一个形式。嗯、那参议院也要投票通过，那之后就会送到拜登的桌上，嗯、让他签名，
0: 然后就会变成法案，就是正式生效的法案。OK， 好，那。其实我们书里面这要来推我们的书了，为什么我们要在意美国？那为什么我们要在意美国里面？其实有一整段是在介绍这个 NDAA 国防授权法到底是什么。那我在这边也跟大家再复习一下。那它是一个很特别的法案，是从1961年以来呢，美国每一年它都会提出，就是决定下一个财政年度的国防预算、还有用途以及支出的这个程度。那这个法案的特别支出在于，它每年都会被提出，也会被通过。那因为它是预算案嘛，所以如果他没有通过，就是整个国防部就是会整个停摆，所以他一定会通过。所以不少呢，有可能比较难自己通过的立法，他们呢就可能会把部分就是纳入到这个 N D A a 的方式，就是夹带通关。那有点就是我们刚才提到那个台湾政策法也是如此，就把部分的条文纳入到 N D A A， 就是通过了。那从我们这几年来观察 NDA 当中，就是跟台湾相关的部分或提及台湾的次数，都是逐年增加的。那到今年就是直接纳入了之前提出的这个具体的军援，而且刚才听到了嘛，那个金额真的还不小。还有纳入几个月前在讨论的，就是要在台湾建立库存这件事情，所以真的都可以看到。整个美国将印太还有中国威胁真的视为最大最大的一个战略目标
2: 。没有错，我觉得对我们来说有一个很重要的事情，就是说每次美国的国会里面讨论什么样的法案的时候，一定都会有台湾的很多人跳出来吸反射的动作，就是说啊，美国讨论的法案都没有用，可是绝对会有用，因为。就是在不断不断的讨论过程当中，会形成共识，而且这些共识就是会有这种通过的机会嘛。比比如说，在这个台湾政策法的时候，之前提出来，呃，因为很接近选举，很多人又说啊，反正那个就是虚晃一招，或者是有些人就说、是，反正那个都是为了选举什么，就有很多这种以美论的这种说法。但我们看到，其实你看，就是因为这么的重要的议题，所以国会里面还是就算选举还是要讨论，然后选举选完了，哎、嗯欸，就把它拿到这个 N D A A 里面来。做通过，我觉得这些议题，台湾的议题当然是越多讨论越好的，绝对不会像很多台湾里面内部的一些前政客啊，那些一直在讲说什么都没用啊，或怎么样。那我觉得这个法案或者这些内容，就是要帮助台湾做这个军事的这个援助跟囤这个弹药的部分哦。哎，大家要知道一件事情哦，到时候真正假设我们必须要、呃、打仗来捍卫我们自己的时候。弹药的储存绝对是非常非常重要的一件事情，因为弹药会耗损的非常快。你看，像乌克兰的那个状况，就是全世界一直不断的在提供各式各样的这个弹药给他们。那美国自己现在也就在赶快加紧生产嘛，因为这个真的消耗的很快。所以美国现在就等于就直接就是说，假设我们真的需要打仗的时候，那我们必须要自己赶快先建立起来这个足够应付的这个呃储备嘛，那就直接把那个储备就放在台湾这样子，这是这个意思。嗯那我觉得，其实现在全世界都在关注，说到底怎么样遏阻中共的野心。美国国会议员也很关注，美国行政部门也很关注。那对台湾来说，我们真的当然就必须要全力投入防卫的准备，展现出这个防卫的决心嘛。因为我们要告诉可能的入侵者、可能使用武力的人，他们一定会付出很庞大的代价。我们必须要很清楚地告诉他们，那这样子才能够阻止他们使用武力哦。就尤其是这些野心的独裁者，因为你看普丁。二国总统普丁使用武力入侵乌克兰，其中有一个原因就是因为他相信他错误的相信乌克兰一定会投降，但显然没有。嗯、乌克兰就是顽固的、顽强的、呃、抵抗到最后，不愿意哈、呃、让自己的家园被独裁者统治、嗯。我们台湾也必须要展现出这样的这一个决心，我们必须要做好各种准备，才有可能阻止、呃、就是可能的这个冲突。嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得这真的是一个很重要的提醒啊。哎，我我认旁边身边认识不少，就是很畏战啦。但是我要再重复提，但是真的就是李奇明将军讲的，就是面对强大敌人，最重要的就是不要怕，你恐惧反而会让人家会吸引人家来欺负你。这句话真的影响我很多，那也分享给大家，那也欢迎大家再去听一下当时方宇访问李奇明将军的这一个内容。好，那我们就进一段广告，进入到我们的美国新闻。参透国际经贸趋势，你准备好了吗？世界局势动荡，尤其在经贸议题上，台湾更是处于风暴中心。不管是晶片法上路、中美贸易战厮杀，又或是供应链重组，每一项都跟台湾紧密相关。这种时候更需要全面性、深入了解，看清国际趋势的走向。今天想跟大家推荐由静好听跟国际经贸权威中金院副执行长李淳共同制作的《欢迎登机，李淳的经贸航班》。李淳将系统性地从国际贸易的起源谈起，在谈到当下国际经济的关键议题以及未来的趋势走向，一步步带你掌握全面的国际经贸观点，打造精准的自主判读能力。现在成为净好听的订阅会员，一个月只要230元就可以完整收听。欢迎登机李淳的经贸航班，同时也欢迎收听美国台湾观测站出版的《为什么我们要在意美国有声书》，更深入的解析台美关系。赶快就上净好听官网或下载 APP 试听看看吧。OK， we're back。那这一节的美国新闻呢，就是要来讨论一下乔治亚州的这个 runoff。还记得其中选举前，我们大家都一直讲，就是说乔治亚州，因为它是摇摆州中的摇摆州，就是摇摆州中真的超级难去预测，两个候选人之间的差距超级超级无敌的小。所以呢， 2 0 2 0年选举的时候，乔治亚州也是扮演了一个非常重要的角色，所以大家都一直在关注乔治亚州到底会怎么样发展。那再加上呢，乔治亚州它的这个选举规则特别奇怪，大部分的州就是相对多数。那这个候选人就会当选。但乔治亚州不一样，他一定要拿到这个绝对多数，就你一定要超过50趴的这一个呃得票率才会有人胜出。那在11月其中选举的时候，因为两个候选人就是 Wanna 跟 Walker 都没有超过50 percent， 所以呢就全又重新叫在12月的时候再投一次票，就是第二轮选举。那当时呢，还记得我们11月的这其中选举结束之后，民主党虽然是守住参议院，但是呢，当时的笔数是共和党50跟民主党49。那所以这个乔治亚州如果赢了之后，让民主党会有更大的这个胜算嘛？那现在的呃乔治亚州选举，我们可以看到 WON 沃纳就是民主党的这个呃候选人，他赢了。那由川普支持的这个候选人 Walker 他输了。那其实这也是再一次去打击川普在。共和党内的势力。那这一次的选举完呢，民主党在参议院，他就取得了五十一个多数席次，是比之前就是其中选举前还更好的。以前是五十五十嘛，现在变成五十一比四十九。原本是 c a m e l a Harris 就是呃参议院议长，同时是副总统，可以在五十五十的时候 break ties 嘛。但如果他们可以完全守住五十一席，那其实就不需要这个机制去帮助民主党了。不过，民主党在乔治亚州胜选之后，马上又出现了一个变数。待会儿 Jerry 会来讲。那我觉得 Georgia 这个乔治亚州是大家可以之后非常关注的一周，因为他在它像有点是由红转蓝。所以一直以来都是一个偏共和党的一州，那包括他们主要的这一些，嗯、呃，州长的职位啊，然后还有州的立法机构，主要还是由共和党人来包办。但是这几年因为城市发展的关系，我们有看到它越来越往转栏。所以乔治亚州这几年是一个非常非常非常重要的这个摇摆州的关键区域。好，那回到 Jerry 的这个部分 ，Jerry 是不是要讲一下到底现在出现什么变数？
1: 没错，就是刚刚可心讲到，现在在 Georgia run off 之后呢，民主党是在参议院51一个席位，共和党是49。这样听起来就感觉民主党又取得了一个进展。其实老实说，这是一个破纪录哦，因为我们都知道，在这个执政当局的第一个期中选举，通常执政党会输。<笑>然后这是数十年来第一次，就是执政党居然在参议院手下每一个现有的席次。然后还取得更多，因为就是还还就是、没有输掉任何一个，对，没有输掉任何一个原有的席位，然后又取得多数。不过呢，这个就出现了一个变数。然后呢，这个时机点真的是非常刚好，就在这个 j o j a 的选举结果抵定之后呢，在周五 Arizona 的参议员 Kirsten Cinema， 这个其实我们之前有提过他，他就是包含他自己定义为自己是双性恋嘛，然后呢，嗯、就是。他当时是以民主党的身份，也是破纪录哦，就是用哎、欸，其实 Arizona 就是台积电在的那一周嘛，哦、对不对,对？现在是最热门的那一周，所以大家可以来关心一下这一周的那个生态这样子。Arizona 以以前都一直是共和党在掌握的，那 Kristen Kristen c i n e m a 他是第一个，也是数十年来第一次，就是以民主党的候选人的身份在 Arizona 拿下参议员，嗯嗯嗯,嗯，对。好，那他周五的时候就宣布说，他要从 Democrat 转成 Independent， 就是独立的党员、嗯嗯。然后呢，所以就这个时机点真的是太刚好，很多人就觉得你是在故意来搞民主党吗？因为其实之前我们有讲过 k e r s o n 他虽然是民主党，不过有鉴于他在的这一周，其实过去都是偏红，那其实现在也是偏中立啦，就是中间选民居多。所以呢，他的立场其实是处于比较跟民主党保持距离的。其实，在过去几个重大法案，像民主党一直想要拿掉这个 filibuster， 因为 filibuster、嗯、就是你必须要取得好像三分之二的多数，你才无法通过你的法案嘛，不然你就会被 filibuster， 就是冗长发言。中文对，那阻碍议
0: 事啦， f i i l b u s t e r 议事，阻碍议
1: 事。嗯嗯嗯，对，冗那,那发言也是一种，發言是一种阻碍议事的方式。嗯嗯，对对对对对。那但民主党就一直很想要把这个东西拿掉，因为他觉得 filibuster 阻挡了民主党想要通过很多他想要通过的法案。所以，但是呢 ，Kerrison 他就是一直反对，所以在这方面他其实不跟民主党站在一起的。那过去也蛮多次有这样子的举动，所以很多人就有在关注 Arizona 这个地区的人，他们其实对 Kerrison 的这个宣布并不感到意外。有人甚至形容说，这个就像是你其实只是在另一半要和你分手的时候，你先提分手<笑>。<笑>因为 OK， 为什么是这样讲呢 c r s p i n 他接下来2024就要再面临 re-election， 就是说他就是要再度竞选、嗯，因为参议员是6年，然后刚好2024年就是他的任任期期满的时候，所以他就要再一次选举。嗯、那有鉴于他过去就是跟民主党有点汗格不入的。的记录，所以其实很多人就说他可能在 2024， 如果他还是民主党的话，就会被 primary， 就是会被初选。Mm-hmm. 被初选的意思就是说，因为通常按照惯例，就是在政治上面的惯例就是，你如果是现任议员，那时间到了之后，如果你想要再度连任的话，这个党就是会全力支持你嘛，就是你继续去选， mm-hmm. 对不对？ Mm-hmm. Yeah. 但被 primary 的意思是说，哎、欸，党觉得。你不 OK 了，我要找一个人跟你拼初选，对，那你就可能就会被初选就被先刷掉嘛。所以他这个行为有点像是，我就那我就干脆，因为他知道他大概一定会被初选，在2024的时候，所以他就自己先退党。对
0: ，我也好奇，是不是最近蛮多都有不不不能这样讲，是不是有一些退党或是变成独立参选人的这一个趋势啊？因为是不是有可能大家对于？呃，传统的民主党跟共和党，就
1: 你说就跟台湾白色势力崛起的感觉，对
0: ，谢谢你。哎、欸，其实我跟你
1: 讲，这个真的很有趣，这个可以观察，你知道吗？因为你看 ，Arizona 现在就是台积电的新、嗯、新据点嘛。然后呢 ，Arizona 对，
0: <笑>不是
1: 。那如果我我会觉得很有趣的原因是，因为台湾白色力量聚集地不就是新竹嘛，也是竹科。就是很多科技人才的地方，然后呢，现在美国也有一个白色力量崛起的地方，然后也是就是做晶片的这个大本营 Arizona。嗯嗯嗯嗯为什么呢？因为 Arizona 其实根据数据显示，就是在它的注册选民中， 3 5的人是 i d e n t i f y 自己是共和党哦，所以是最多数哦，所以 35% 的人是 i d e n t i f y 自己是共和党。然后第二多数是 34% 的人认为自己是独立选民，所以大家都觉得自己住中立就是了，就是理性中立选民。然后呢，民主党只有百分之三十一，可以体会就是为什么在 Arizona 要选的人，即便你可能倾向民主党，你都必须要去强调自己这个独立的身份。当时 k e r s t n Sinema 他破天荒赢下 Arizona 的参议员，他就是靠着就是说他会是 Arizona 的 Independent Voice。就跟你说，我会跟民主党保持距离，所以才连任。就是包含这一次二零二零年、嗯呃，另外一个 Mark Kelly， 就是曾经当过太空人那个 Mark Kelly，、嗯、他也是民主党的。的、嗯，然后他也是拿下、嗯呃、Arizona 的参议员，所以现在 Arizona、嗯、两个参议员都是都是民主党，不算啦、啊，因为呃其中两个马已经先退掉了、嗯。对，那 Mark Kelly 在自己的竞选，就是二零二零，就是今年二零二 ，sorry。今年2022的竞选的时候，对啊，算2020
0: 了，我们那个 COVID 强走两已经过了。
1: <笑><笑>对，他在自己的宣传竞选宣传中也是强调自己会跟拜登政府
0: 保持不一样，嗯嗯嗯,嗯,嗯嗯嗯，对，所
1: 以这个这个地区的生态就是这样子
0: 。哎、欸，我觉得你这真的很有趣，就是从新据点、科技新据点<笑>对政党倾向的影响，这好有趣。
1: 我觉得这个等一下可能方宇可以来补充一下、嗯，因为美国的政党的性质跟台湾真的很不一样哦。就是你看，像现在 Crispin Simona， 他现在是 Independent。其实大家不要忘记了，也有另外两个 Senator 也都是 Independent， 是 Bernie Sanders 跟 Angus King、嗯。所以这两个、嗯，所以我们常常讲桑德斯他好像是民主党人，其实他是 Independent， 只是说他在投票的时候，在很多方面，在国会很多。活动上面，他是跟民主党 caucus caucus 这个很难用中文去翻译、嗯，其实是另外一个意思是小组会议嘛 caucus 党团嘛、就是，没有没有，他其实就是党团的意思啊，就是党团嘛，是不是、嗯？就是就是说
2: 国会里面的党团，对
1: 對,对，所以就是说他雖然不是民主党的人，可是他会参加他的党团会议，然后呢，在很多投票方面，他会就是有点倾向跟民主党。一起投票这样子，那 Angus King 也是一样，嗯、他是跟民主党 caucus。不过呢，参的马会很有趣，是因为他现在变 independent 对不对？可是呢，嗯、他其实就算他他之前是民主党的党员的时候，他也从来都没有去参加过党员党团<笑>会议，很多人就觉得说他这种变 independent 之后，就会他大概也不会参加。对，所以现在大家猜，就是他之后可能会是一个变数这样子。不过，就算他是变数，以目前民主党在参议院的席次，还有刚刚你讲到 Harris 就是副总统在票数平分的时候，他可以去 break tie， 所以他、嗯、民主党还算是有一些优势啦，在这次选后、嗯
2: 。对，这边就要跟大家就是补充一下，就是美国的政党制度是所谓的柔性政党，就是说它没有一定的党纪存在。那这跟台湾很不一样，因为你看台湾的时候，就是党团一声令下，你所有的党籍的这个立法委员要投什么票，就一定得投那。不是可以假
1: 籍动员吗？
2: 对，但是但是美国没有这种什么假籍动员，而且美国的所谓的政党，你看刚才有说到 Arizona 注册选民，注册选民是什么意思？就是你每一次在选举的时候，你可以注册自己是共和党，还是注册自己是民主党，就是你自己说了算了，嗯、<笑>就是很有趣。哎，所以说你看，连川普本人也有注册成民主党过。因为他一开始的时候注册成民主党。对
0: 对对对对川
2: 普的那个跟拜登在辩论的时候 ，Fox News 的那个主持人，他是 Fox News 吧，就是非常偏共和党。可是大家都说，你看你这人怎么明明就是注册为民主党？那是因为他住在 DC 哦 ，DC 是一个 90% 都民主党人。他就说，如果我不注册成民主党党员的话，我根本就不能投票，因为共和党党员再怎么投，都只有 10%， <笑>就是完全不用投的意思。他必须要注册成民主党员，他才可以去参与那个初选啊，或什么的，就是还可以投投他想要的人这样或者说投一个比较不讨厌的人这样、嗯。所以美国的政党制度是你可以自己注册成什么的。所以你看这一个呃，希拉马他说退党，就他只要注册成别 independent 就可以了。我、嗯、像那个 Bernie Sanders 想要参与民主党的初选，他他不是跟那个希 r a 这次也有选嘛？这次也有跟拜登也有选，有对不对？他想要参与初选，就登记成民主党人，那么初选完之后，就再登记回这个 independent， 这跟台湾的党籍的概念完全是不一样、啊。所以是柔性的政党有这样子的这一个很有趣的地方存在
0: 。所以真的不能用台湾的这种呃有党籍呀的这样子的 mindset 去看美国的，可能会有很多的误会。好，那我觉得我们可以再多多关注一下 Christian cinema， 还有我觉得刚才。Jerry 提到那个议题真的超级有趣，我们可以再多多关注一下这个新据点、科技新据点的影响。<笑><笑>好啦，那我们今天的节目也就到这里了。谢谢大家收听观测站底加辣，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是在服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心，我是方宇，我是 Jerry。我们下周再见喽，拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye. Bye
1: bye.